0: Ce son-là, c'est le moteur de la vieille voiture de mon père qui nous conduit pour la première fois vers Tunis en ferry. L'été s'est annoncé plutôt bien, mais pas tellement pour moi, car ma mère, qui redoutait plus que tout mon émancipation, ne manquait pas une occasion de me contrarier. C'est vrai qu'à 20 ans, je rêvais de liberté, mais mon seul véritable acte de rébellion avait été de me payer un séjour linguistique à Londres pour parfaire mes études. Un acte inacceptable pour ma mère, qui comptait bien me le faire payer, en m'obligeant à passer l'été à Paris et à jouer la bonne à tout faire de mon grand frère pendant que le reste de la famille serait en Tunisie. Heureusement, j'étais la petite chérie de mon père et, au moment de démarrer, il m'a demandé de sauter dans la voiture aux grand dames de ma mère. Une des rares fois où il n'a pas eu besoin de se répéter. Et nous voici donc en route vers Marseille pour attraper le ferry et après une longue journée de voiture, nous devions encore faire une queue interminable pour embarquer. Alors une fois à bord, pas question pour moi de rester enfermé dans la cabine. Je m'imaginais dans la croisière s'amuse. Je suis donc allée sur le pont profiter du soleil et de la mer, d'un bleu parfaitement méditerranéen. C'est dans ces circonstances que j'ai rencontré un beau jeune homme qui voyageait avec sa famille également. Des Algériens qui, faute de trouver un ferry pour Alger, s'étaient rabattus sur celui de Tunis. Nous avons passé des heures à discuter. Je me sentais belle et je sentais bien qu'il me trouvait belle lui aussi. Mon père, qui avait repéré notre manège, s'était un peu agacé de mon absence et m'avait demandé de bien vouloir rester tranquille.  « Traduisez, c'est qui ce type N'oublie pas que tu es sur ce bateau grâce à moi. » Le beau jeune homme et moi, nous nous sommes donc perdus de vue sans avoir pu nous dire au revoir ni même échanger nos adresses. Quelle déception, je rêvais encore plus fort de liberté du coup. Une dizaine de jours plus tard, dans notre maison à Tunis, ma sœur qui était sur le balcon m'appelle et me dit qu'une personne qu'elle ne connaît pas me demande. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir mon prince charmant au pied du balcon le cœur tour tourné de m'avoir quitté aussi brutalement, il avait convaincu son père de lui payer un billet d'avion pour Tunis pour retrouver sa Juliette, enfin, plutôt sa Dalila. Quelle inconscience, mais quelle audace aussi Il ne savait pas grand-chose de moi et tout ce qu'il avait retenu, c'est que nous avions une voiture blanche immatriculée dans le 92 et que notre maison était près de l'aéroport. Pendant toute une semaine, il a ainsi sillonné, avec la complicité d'un chauffeur de taxi ému par ce Roméo, toutes les communes à proximité de la plateforme. Il a interrogé toutes les personnes qu'il croisait, jusqu'à ce qu'il tombe sur un de nos voisins. Il m'avait enfin retrouvé. Quel bonheur Cet été-là, Saddam Hussein envahissait le Koweït et la guerre grondait au loin. Mais nous, nous nous rencontrions chaque jour en cachette, insouciants, portés par notre amour tout beau, tout neuf. Un véritable conte de fées. Mais bon. Nous ne nous sommes pas mariés, nous n'avons pas eu beaucoup d'enfants non plus car, comme je le précisais un peu plus tôt, j'étais en quête de liberté et j'en avais été un peu trop souvent privée pour lui préférer l'amour. C'était en août 1990, je ne regrette rien mais je n'ai rien oublié non plus.